0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Wars Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus, liebe SOP-Freunde, herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast. Es ist bereits die 13. Folge. Die am Dienstag, 5. Dezember aufgezeichnet wird. Mein Name ist Thomas Neumeier und an meiner Seite ist Berle Ziegler, der Leiter der UVB Sportredaktion. Servus Berle.
1: Servus Bernd.
0: Wir schauen in dieser Folge zurück auf das Wochenende der Bulls äh, mit dem 2 zu 4 vor ausverkauften Haus gegen Kaufbeuren und dem grandiosen 5 zu 3 Auswärtserfolg in Baden-Nauheim. Und wir schauen voraus aufs nächste Wochenende, an dem die Bulls am Freitag um 19.30 Uhr im Rofa-Stadion auf die Wölfe Freiburg treffen. Und am Sonntag um 17 Uhr bei den Kassel Huskies ran müssen. Alles dazu auf den Kanälen von OVB Media. Und äh, ja, wir schauen auf die Spiele mit einem Gast. Diesmal wieder mit einem Akteur aus der aktuellen Wars mannschaft Herzlich willkommen, Hagen Keisler. Servus. Hagen, es ist bei uns schon Tradition, äh, dass sich der Gast mit äh, zwei, drei Sätzen persönlich selbst vorstellt. Äh, und wir sind gespannt, feuerfrei.
2: Ja, ich bin der Hagen Kaisler, bin 27 Jahre alt, gebürtig aus Düsseldorf. Ähm, bin jetzt einige Jahre schon in Bayern, war zwar in Freiburg ein paar Jahre jetzt auch unterwegs, aber im Sommer habe ich meine Homebase in Bayern gefunden. Sehr schön. Okay, und wie es bei uns
1: eine Tradition ist, wir fangen an mit den Gast und stellen mit unserer Starting Six sechs Fragen. Entweder oder. Dann fangen wir mal an. Altbier oder Helles?
0: Altbier. <lacht> <lacht> alles. Immer, noch, ja. immer noch, immer noch. Ähm, Schlenzer oder Schlagschuss? Dann den Schlagschuss.
1: Äh, Rheinufer oder Indamm? Muss ich auch das Rheinufer
0: nehmen. <lacht> Verstehen wir. Äh, den entscheidenden Pass spielen oder den entscheidenden Schuss blocken?
2: Den entscheidenden Schuss blocken, definitiv. Jetzt kenne ich die Antwort auch schon vorher. Wahl oder Rosenheimer Wiesen. Auch Karneval. <lacht> <lacht> Aber ja. Rosenheimer Wiesen waren auch sehr schön, wenn ja. wir ein-, zweimal okay. durften, wir mal ja. vorbeischauen.
0: Ja, ist noch nicht <lacht> ich merke schon. Das werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Frage auch noch hören. Bremenstraße oder Mangfallkurve? Oh, das
2: ist schwierig. Da will ich mich für gar nichts entscheiden. Bremstraße habe ich ja selber als Profi nie gespielt, sondern war dort nur als Kind zu Gast und habe meine... Sag ich mal, meine Vorbilder da bewundert. Und ja, hier ist schon auch was ganz, ganz Besonderes mit der Mangfallkurve und Stimmung ist schon Wahnsinn hier
0: auch. Mhm. Ja. Okay, uh, unentschieden quasi. Ja, <lacht> das ist unentschieden. Um, wir blicken aufs Wochenende. Es, äh, letzte Wochenende ist so verlaufen äh, wie das davor. Heimniederlage und Auswärtssieg. Ähm, Berle, deine Meinung äh, zur aktuellen Verfassung des Stables?
1: Also, ich finde, dass die Verfassung. Äh, Relativ gut ist oder sehr gut ist, weil äh, Rosenheim hätte das Heimspiel gegen äh, Kaufbeuren definitiv gewinnen können und äh, auswärts in äh, Bad Naheim, das war sowieso starke Leistung, äh, hätte jetzt auch nicht jeder so erwartet, aber nach den nach der letzten äh, Auswärtsspiele, ja... Kann man schon guter Dinge sein, auch mit Blick aufs nächste Wochenende, aber da sprechen wir dann später noch drüber.
0: Aktuell steht der neunte Platz zu Buche. Hagen mit dem Tabellenplatz als Aufsteiger zufrieden oder sagst du, es hätte schon mehr sein können? Ja, kann man natürlich sagen, man darf nie zufrieden sein, aber
2: ja, und wenn man dann einige Spiele nochmal genauer betrachtet, ist halt dann schon ärgerlich irgendwo, wo wir die Punkte teilweise liegen lassen und da waren schon einige Spiele einfach, wo wir echt hätten noch ein paar Punkte mitnehmen können. Und wenn man dann sieht, wie eng die Liga ist, wo man dann stehen würde, klar, aber ich denke mal, wir sind dabei und äh, wir haben einen grun- soliden Grundstock gelegt. Und äh, wir sind jetzt nicht weit weg, also es ist alles noch möglich und äh, wir haben es in der eigenen Hand. Ich denke, das ist für einen Aufsteiger doch schon vernünftig. Ja, auf alle Fälle, wenn man mal sieht, es sind sechs Punkte vom zweiten Weg, Wenn man das vor der
1: Saison gesagt hätte, hätte man gesagt, ja klar, unterschreibt man aber natürlich auch bloß sieben nach hinten. Aber ähm, aktuell ist Rosenheim, glaube ich, das beste Auswärtsteam, wenn man die letzten fünf Spiele anschaut. Und das war ja mal ganz anders mit dem letzten
2: Platz lange. ähm, Was ist da passiert? Ja, du, am Anfang haben wir halt die Heimspiele dafür alle gewonnen. Jetzt haben wir daheim äh, leider ein bisschen geschwächelt. Äh, Ich meine, es ist halt wichtig, dass du einfach kontinuierlich jedes Wochenende irgendwie deine Punkte irgendwo mitnimmst und ähm, ja, natürlich ist es zu Hause schön, aber die Punkte sind die gleichen und äh, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir sie halt äh, kontinuierlich mitnehmen und ja, da müssen wir schauen, dass wir die Heimspiele noch gewinnen und ja, dann
0: hätten wir jedes Wochenende <lacht> sechs Punkte nee, Wochenende <lacht> Dann waren wir in der Tabelle ganz woanders. Ja. Ähm, aber, aber ihr habt jetzt nicht äh, auswärts... Ja, klar, man probiert immer irgendwas äh, dann einmal umzustellen, mhm. wenn es nicht klappt. Aber so groß umgestellt habt ihr, glaube ich, nicht. Nein, jetzt nicht,
2: dass wir auswärts anders spielen als daheim. Also ich meine, daheim wollen wir es vielleicht noch mehr und man sucht noch den perfekten Pass und auswärts hält man es vielleicht ab und zu noch mal ein bisschen einfacher. Mhm. Aber klar wollen wir, wenn wir daheim spielen und die Hütte voll ist, wollen wir natürlich, also es gibt ja nichts Schöneres als zu Hause dann gewinnen mit so einer Riesenkulisse, Kulisse. Ja.
1: Braucht man eigentlich so, ja ich sag mal, jetzt eine Heimfestung, damit man in der Klasse drin bleibt? Oder ist es das so, dass du sagst, man muss einfach punkten? Das sind die gleichen Punkte, egal wie. Natürlich senkst du die Zuschauer lieber, wenn du daheim die, die Spiele gewinnst.
2: Ja, absolut. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass du deine Heimspiele gewinnst und wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du gut zu Hause startest. Und ja, das nimmt dir natürlich auch dann immer ein bisschen Druck, wenn du weißt, da zu Hause geht schon was. Das hatten wir am Anfang, da haben wir fast alle Heimspiele gewonnen. Und wenn du dann schon mal am Freitag deine ersten drei Punkte eingefahren hast, dann, dann kannst du wenigstens ein bisschen entspannter in das Sonntagsspiel reingehen, als wenn du am Sonntag punkten
0: musst. Mm. Mm. Es war schade, Gärkaufbeuren, die, die Hütte war voll, die Stimmung war prächtig und dann mm. f- spielt man ganz ein ganz starkes erstes Drittel und, und hat auch im, im, in der zweiten Hälfte vom zweiten Drittel eigentlich drei, vier super Chancen, aber du, ja. du sagst es, äh, man, man ist dann in Schönheit gestorben, weil man vielleicht den letzten Pass oder man will ihn reintragen.
2: Ja, das, das kann, das passiert halt einfach ja. dann, ähm, ich meine, da jeder von uns will das Spiel gewinnen und jeder ja. möchte es irgendwie perfekt machen. Aber manchmal stirbt man an der Schönheit, ja. wie ihr schon gesagt habt. Und ja, wenn man es einfach hält und man sieht, wie wir tun uns halt ab und zu schwer, Tore zu schießen. Deshalb brauchen wir halt ein perfektes defensives Spiel, um dann zu Punkten kommen zu können in der Liga. Und äh, wie man gesehen hat, äh, ist es in der Liga auch einfach nicht einfach. Da reicht ein gutes Spiel, reicht da nicht. Da gehört schon echt äh, mehr dazu.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass die Tore zu schießen nicht so einfach ist. Jetzt habt ihr mit dem Christo Dero einen neuen Stürmer und äh, mit Niklas Lenger neuen Verteidiger. Ähm, wie hast denn du die Thomas die beiden Spieler gesehen in den ersten Spiele?
0: Wirklich, wirklich gut. Es waren ordentliche Debüts. Ähm, Christodero, ähm, hat zwar noch kein Tor geschossen, hat aber schon des Öfteren seine äh, Torgefälligkeit gezeigt, hat er schon zweimal äh, Pfosten oder Latte getroffen und, und ist schnell, ist trickreich. Ähm, man merkt, wenn der irgendwo an der Scheibe ist oder in der Nähe, da passiert schon irgendwas, ähm, versucht er immer vor dem Torwart zu kommen. Ähm, ja, da kann sich was entwickeln und ähm, ich finde Niklas Länger, ähm, auch auch unwahrscheinlich ordentlich. 22-jähriger Bursch ähm, spielt da schon sehr abgeklärt für für das.
1: Wie hast denn du deinen Verteidigerkollegen gesehen, den neuen?
2: Ja, fand auch, dass er einen super Einstand hatte, ähm, hat sich gut eingebracht. Hm. Ähm, Denkt die Jungs, er hat jetzt mit Marius Möchel gespielt und mit Domi Kolb, haben ihm vorher viel geholfen, hat nur einmal vorher mit uns richtig trainiert. Ähm, Haben sie ihm paar Tipps gegeben, sind ja auch erfahrene Jungs und äh, er nee, hat wirklich vernünftig ausgeschaut, gute Chance in Bad Nauheim gehabt, einen Pfosten leider nur getroffen, hm. aber hat echt äh, einen soliden Job gemacht, finde ja. ich auch absolut und ja Christodero auch äh, ja bringt sehr sehr viel Energie ins Spiel rein, finde ich auch im Vorcheck gewinnt ja. viele Scheiben zurück und ähm, ja macht Spaß denen zuzuschauen, also zuzuschauen ja. äh, macht natürlich keinen Spaß. <lacht> ja, ja, aber, Dodero macht seine Sache schon echt vernünftig. Ist der, wer da, der, ja, hat gesagt, der, 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 der
1: Christo Dero wäre schneller als der Lukas Laub. Ist das so? Puh, das ist, ja,
2: <lacht> äh, äh, wir haben jetzt noch kein, äh, Duell gehabt, ja. wo wir es gesehen haben.
0: Also beide Pfeilschnell. Beide Pfeilschnell. Ja, schnell ja.
2: und äh, ja, da möchte ich mich jetzt
0: auch auf gar keinen Fall sehen. Okay. Aber nochmal zurück zum Niklas Länger. Ähm, äh, wenn man so als junger Bursch äh, reinkommt, ein Training mit der Mannschaft. Und es müssen ja gerade Defensivsystem, mhm. äh, das muss ja ein bisschen verinnerlicht werden. Äh, wie schwer ist denn das da, so reinzukommen?
2: Ich denke das ist schon schwer, aber. Du hast halt dann auch überhaupt keine Zeit, um irgendwie nachzudenken. Und dann wirst du einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und ich meine, er hat ja in der DL auch schon äh, einige Spiele gemacht. Und ich meine, das ist ja auch alles irgendwo kein Hexenwerk. Natürlich hat jeder sein System, aber im Großen und Ganzen ähm, weiß ja dann doch jeder irgendwo, wo er hin muss. Und mhm. ähm, ich denke, er hat's gut gemacht und... Ähm, Manchmal ist es vielleicht besser, dass man nicht viel Zeit hat, um drüber ja. nachzudenken, sondern
0: einfach drauf loslegt. Ja.
1: Und dann die einfachen Sachen machen. Richtig, ja, genau. Ja.
0: Gut, dann äh, haben wir das erste Drittel schon hinter uns gebracht. Äh, wir steigen ins zweite Drittel ein. Und äh, da geht es hauptsächlich um, um Hagen Keisler und seine Karriere. Und äh, zunächst bitten wir dich aber, äh, folgende Sätze zu vervollständigen. Ich mache öfters Urlaub auf Formentera, weil... Mein Vater
2: dort lebt... Und ja, den besuche ich natürlich sehr gerne und es ist eine wunderschöne Insel, ähm, ich war öfter mit meinen Freunden hin, mit meiner Freundin bin ich häufiger dort und äh, ja, ich bin dort, seitdem ich vier, fünf Jahre alt bin, bin ich jedes Jahr dort und äh, ja, ist wirklich eine wunderschöne Insel und bin ich froh, dass ich meinen Papa öfter besuchen kann. Und
1: kurz mal, kurz mal ein Obstecher nach Ibiza darüber. Ja,
2: obwohl ich gar nicht, also da landet man ja und dann fährt man mit der Fähre rüber und äh, ich muss gestehen, dass ich wirklich so richtig auf Ibiza vielleicht einmal, dass ich da mal länger als einen Tag war. Mhm. Da ist mir Vormitärer schon lieber. Schöne Strände und ja, alles ein bisschen entspannter dort. Mhm. Okay,
1: dann äh, mein Lieblingsgegner ist Köln, weil?
2: Ja, ist natürlich, als Düsseldorfer gibt es nichts Größeres als die Kölner zu schlagen, und äh, ja, er ist das größte Derby im Rheinland und ähm, ich glaube auch mit eines der größten Derbys im deutschen Eishockey. Und er ja, ist immer was ganz, ganz Besonderes, ähm, so ein Derby zu spielen. Durfte auch ein, zwei Mal dabei sein. Und es ist schon Wahnsinn, wenn dann da 13.000 in Düsseldorf oder 18.000 Leute in
0: mhm. Köln sind. Äh, es ist schon wirklich der eine dringend. tolle Kulisse. Ja. Ja. Mhm. Für Rosenheim ist ja das Landshut. Könntest du deinen Kollegen bitte näher bringen, gegen Landshut zu gewinnen?
2: (lacht) Ja, ich äh, habe das schon gemerkt äh, und das war auch wirklich Wahnsinn. Also, ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass beim Aufwärmen, beim ersten Heimspiel, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst. Das war schon eine unglaublich tolle Kulisse und ja, wir tun unser Bestes daran. Also, wir sind nicht dahin gefahren äh, und haben morgens gesagt, wir wollen da jetzt nicht gewinnen. So ist Wie es die Spiele halt, laufen. Das, ja. das ist äh. Mhm.
0: Äh, nächster Satz zum Vervollständigen. Äh, wenn ich nicht Eishockey-Profi geworden wäre, dann? Sehr schwere Frage. Ja, früher
2: wollte ich, war mein Traum äh, entweder Metzger oder Pilot. Okay. Ähm, ja, ist ein bisschen konträr, aber ähm, ja, Metzger hat mich irgendwie interessiert, äh, weil ich auch gern mit den Eltern beim Metzger beim Einkaufen war. Äh, da wusste ich allerdings noch nicht, was da alles dahinter steckt. Ähm, ja, und Pilot ist so der andere Traumberuf. Es gibt also es ist schon was Besonderes, wo man fliegen kann und selber fliegen darf. Das wäre schon ein absoluter Traum von mir gewesen. Gibt es da deshalb, wenn du sagst Metzger, gibt es da deshalb das Foto von dir
1: mit dem Hans Zach? Der Hans Zach ist nämlich ja Gelernt. Oder haben wir eine Metzgerei gehabt, oder? Ja Ja, ja genau. Da gibt ein Foto mit dir auf, haben wir gesehen, Inst- auf Instagram. Instagram mit Hans okay. Sacher, oder? Ah ja, da waren ja. wir
2: beim äh, Leon Hardy in Bad Tölz. Ah okay. Und, äh, ja. ähm, der Maxi Kamera ist einer meiner besten Freunde okay. und ähm, ja, dann hat er mich mitgenommen und dann durften wir beim Hans mal Hallo sagen ah, okay. und wir haben dann Weißwurstfrühstück Frühstück gehabt ja. und ah, ja, ah, ja, da gab's, ja. da ist das Bild dann entstanden. Ja, okay, ja. Genau. verstehe.
1: Okay, dann haben wir noch, meine Lieblingsverkleidung im Karneval
2: ist. Ja, ein Tennisspieler ist immer ganz cool. Okay. Ich bin um, am Ball, oder wie? <lacht> ja, also da habe ich jetzt keine richtige ja. Lieblingsverkleidung. Da habe ich schon einige. ihr auch Gas ich, geben. Ja, das eine oder andere mal.
0: Und die letzte, der letzte Satz zum Verstehen: Ich trage die Nummer 33, weil
2: um, ja es eigentlich uh, in Düsseldorf. Da war das die einzige Nummer, die noch so frei war, war das Ersatztrikot. Und ähm, ja, dann lief es ganz gut äh, für mich. Und dann habe ich gedacht, die behalte ich. Und dann habe ich noch irgendwas gesucht, was ich dann erzählen könnte. Und mhm. das war dann, das Fortuna 33 Deutscher Meister geworden ist. Also Fortuna Düsseldorf natürlich. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, dann passt es ganz gut und dann bleibe ich auch dabei. Also du bist Fußballfan, du bist Fortuna-Fan? Ja, ja Fan ist übertrieben, ja. aber ich bin auf jeden Fall... Du und, und, du so weißt, ja,
1: und du weißt, dass
2: 33
1: die Deutschen Meister geworden sind, jetzt wollen ja. wir die Aufstellung haben von dir. Aber <lacht> <lacht> oh, das geht nicht Nein, das <lacht> Ich
0: wüsste keinen einzigen. Ich glaube, Paul Janes, äh, also, okay, okay. Nationalspieler damals. Das war, glaube ich, der große Düsseldorfer held in der. In Ist, der mir klar, <lacht> das Ist mir klar, dass du das weißt. Okay. Hagen, du bist jetzt 27, hast du uns ja gesagt. Und ich würde deine bisherige Karriere mal in drei Teile äh, unterteilen den ersten nenne ich mal den Westteil mhm. äh, ist klar du hast gebürtiger Düsseldorfer du hast den kompletten Nachwuchs in Düsseldorf durchlaufen und äh, dort auch, äh, 2013 2014 deine ersten DL-Spiele gemacht dann warst du mit der Förderlizenz in Essen in Bad Nauheim hast da auch dann eine komplette Saison in Bad Nauheim gespielt und ein komplettes Jahr in Essen ähm, wie ist denn das Gefühl besser so, beim Heimatverein in der Heimatstadt DL zu spielen ja ist natürlich
2: ja ganz besonders, war natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, das ist der DG in dem Zeit, in der Zeit halt finanziell auch nicht gut
0: äh, ging. Er ja, war zwar brutal junge Mannschaft. eine brutal junge Mannschaft,
2: brutal junge Mannschaft und äh, Dominik Daxelberger, Manu hm. Strodel waren auch dabei und ähm, ja, natürlich war das was ganz Besonderes. Als dann der Anruf kam, so, du fährst jetzt heute mit nach Ingolstadt und danach noch nach Berlin, äh, war immer mein Traum. Ich war immer als Kind Fan. Daniel Kreuzer war ein riesen Riesenvorbild für mich damals gewesen und ähm, nee, war wirklich sehr, sehr schön, dass ich da meine ersten Spiele dann machen konnte und äh, ja, war was ganz Besonderes auf jeden Fall. Da habe ich was gelesen, das war glaube ich dein erster Einsatz, da bist du auf der Strafbank
1: gewesen, bist dann rüber, da hättest du Scheiß gehabt, einen Konter zu fahren, hast aber dann die Scheibe in die Rundung reingehaut, weil der Trainer zu dir gesagt hat, sofort wechseln, sofort rüberkommen. Kannst du nicht mehr erinnern, aber na, also kann schon gut sein, (lacht) dass ich dich (lacht) relativ tief geschossen habe. Ja, tief,
2: genau. ähm, Boah, nee, aber das kann nicht. Du bist gefragt ja, worden ja. und du
1: hast gesagt wenn der Trainer sagt ich soll ja. sofort rüberkommen dann ja. magst du das was der Trainer sagt ja, <lacht> nur als junger Spieler ist
2: ja klar ja, ja, ja. Genau. ja und der Trainer war
0: damals äh, auch eine deg Legende Christoph Kreuzer jetzt nein ja. am
2: Anfang war es noch äh, Christian Brittik ah, ja, ja, im ja. ersten Jahr war es Christian Brittig noch ein Landshuter ja. ja genau und dann im nächsten Jahr hat Christoph Kreuzer dann genau. übernommen aber,
0: aber dann natürlich du hast gesagt Daniel Kreuzer die Legende und auf einmal spielst du mit ihm in einer Mannschaft
2: ja und das war ganz lustig, weil mir damals äh, mein Vater und er kannten sich ganz gut und dann hat er mir irgendwann zum Geburtstag ein Trikot mal geschenkt und mit für Hagen und mit einer Autogrammkarte und das hing halt Ewigkeiten im Rahmen dann in meinem Zimmer und äh, ja, das hing sogar so lang noch in meinem Kinderzimmer, bis ich dann äh, den Call-Up bekommen habe und Mhm. wir noch äh, zusammen ein paar Spiele spielen durften. Das war dann schon besonders, Mhm. ja, habe ich mich schon gefreut. Du hast ja sogar ein Spiel in der Champions-Hockey-League bestritten. Weißt du noch gegen wen? Ja, gegen eine finnische Mannschaft, glaube ich, war das. Mhm. Aber, ist, dann so noch mehr Unterschied,
1: ist dann da noch mehr Unterschied zur
2: DEL? Ja, das Tempo war schon Nochmal. extrem hoch. Mhm. Ich meine, als ich in München war, da habe, ich nicht, also da habe ich nicht gespielt, habe es aber auch halt mitgekriegt, also das Tempo ist schon noch mal höher. Und ich muss sagen, jetzt hat sich die Wertigkeit der Champions League ist ja schon hat sich doch ganz schön verändert. Mhm. Also damals da hat es irgendwie gefühlt gar keinen interessiert. Da ja. war in Düsseldorf beim Heimspiel gar nichts los. Und äh, jetzt so die deutschen Clubs äh, und generell wird es schon ziemlich ernst genommen. Also ja. So. Mhm.
0: ja. Und in einem Spiel bist du äh, von einem Scout der Toronto Maple Leafs beobachtet worden. Hast du das, äh, hast du da was mitbekommen?
2: Das habe ich nur im Nachhinein, habe ich das irgendwo in der Zeitung erfahren, aber bei mir hat sich da leider und? Gottes keiner gemeldet. <lacht> ähm, nee, aber das, das stimmt. Und ja. haben mir dann im Nachhinein ein paar Jungs gesagt, aber da dann nie wieder irgendwie ja. groß was davon gehört.
1: Und, und als junger Bursche in Düsseldorf bist du... Nach die Spiele an der Bremenstraße auf der Bande gesessen ja. und hast da deinen, hast abgeklatscht mit den Spielern. Korrekt. Unter genau. anderem mit einem Rosenheimer Bobo Kühnhauser. Was hast du da für Erinnerungen oder was war der Bobo Kühnhauser für Düsseldorf?
2: Ja, Bobo war eine Riesenlegende in Düsseldorf, absoluter Publikumsliebling und mhm. da gibt es auch eine lustige Anekdote dafür, weil er war ab und zu bei uns, bei den Kindern noch im Nachwuchs mit ja. am Eis. Mhm. Und wir haben damals als sechsjährige Jungs, haben wir halt auch so Player-Cards bekommen und mhm. als er dann gegangen ist, da war ich total traurig und habe ihm dann halt eine Autogrammkarte von mir für Bobo geschenkt und äh, dann war klar, dass ich halt da unterschreibe äh, und dann habe ich auf einmal einige Nachrichten gekriegt und äh, unter anderem auch hat mir ein, hat ein Bobo, hat das jemandem geschickt und mhm. Herr Bobo hat immer noch die Autogrammkarte ja, cool. seit 20 Jahren aufgehoben gehabt und äh, ja, das war natürlich, äh, habe ich mich brutal darüber gefreut und haben uns jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen. Mhm. Und äh, ja, fand ich eine sehr lustige Geschichte, dass mhm. er die Karte so lange aufgehoben hat. Da das hab ich ist mich der echt Bobo. gefreut. Ja, ja, das ist, so der, ist der Bobo. Also ja, ja,
0: genau. Toller Mensch, ja. Jetzt sprichst du mit seinem Sohn im Team. Da merkt man, dass man älter wird, oder? Ja, a- absolut, ja. Und
2: Kili, auch ein feiner Kerl. Hat jetzt auch sein erstes Spiel gemacht. Hat er auch, glaube ich, vernünftig und sehr gut gemacht. Wirklich, ja. Hat mich auch gefreut, dass er mal ran durfte mhm. und ja zum Kilian noch,
1: wer ist denn besser, der 18-jährige Kilian Kühnhauser oder der 18-jährige Hagenkeisler puh
2: das ist eine schwierige Frage ist bei mir schon auch ein paar Tage her jetzt, ja. aber ich nehme einfach einen Kili, der Kili macht das super ist ein ganz ganz feiner Kerl, ist immer fleißig, das war ich auch mhm. aber ähm, nee, ich nehme jetzt einfach mal einen Kili okay, okay. <lacht> ich
0: ehrt dich Du hast vorher schon gesagt, dass der Maxi Kamera äh, ein sehr guter Späßel äh, von dir ist. Ähm, wenn man so deine Karriere durchforstet, ähm, dann kommt man immer mit einem ganz einem anderen Namen noch in Konfrontation. Ähm, Leon Niederberger. Ja. Ähm, ich habe gesehen, U12 war schon, schon vorher, dass ihr miteinander gespielt habt, mhm. seit seid auch derselbe jahrgang äh, Dann war er auch mit dir in Bad Nauheim, dann war er mit dir in Essen. Ähm, ist das auch so eine Art Freundschaft?
2: Ja, absolut. du, wir, wir kennen uns, seitdem wir fünf Jahre alt sind, sechs Jahre alt sind, haben einige lustige Geschichten auch zusammen erlebt. Jetzt haben wir ähm, gespannt. <lacht> nee, und äh, nee, klar haben alle Nachwuchsnationalmannschaften auch zusammen gespielt, sind zusammen nach der Schule nach Bad Nauheim gefahren im Auto und ähm, haben auch durchaus Kontakt, telefonieren ab und zu. Jetzt nach seiner Verletzung habe ich ihm auch geschrieben. Und, er spielt äh, jetzt in Krefeld. Müssen wir auch ja, richtig, spielt in Krefeld. Mhm. Und äh, nee kennen uns Ewigkeiten, verstehen uns gut. Und äh, ja, ist immer eine Verbindung unter Düsseldorf Düsseldorfern. Ist ja ganz klar, mhm. dass man dann auch quatscht. Und äh, wenn ich im Sommer in Düsseldorf bin, dann sieht man sich auch mal auf dem Kaffee mhm. oder so. Also.
1: Der Thomas hat es vorher gesagt, der Westteil und jetzt kommt der Südteil, der Westteil ist abgeschlossen. Du bist dann zu, nach Salzburg zu den Red Bull Juniors gewechselt und dann nach München und hast in München auch vier Spiele gemacht in der DEL und ihr seid dort Deutscher Meister geworden. Jetzt sage ich mal, vier Spiele ist jetzt nicht eine ganze Saison, aber fühlt man sich trotzdem als Deutscher Meister oder wie ist das Gefühl für dich?
2: Ja, also es war wunderschön dabei zu sein, man muss dazu sagen, dass die Saison halt für mich brutal blöd gestartet ist. Ich bin nach Salzburg gekommen und äh, dann hat München gesagt, sie würden mich gern sehen, dass ich bei denen mittrainieren kann. Hab mir da direkt im ersten Training dann die Schulter ausgekugelt, habe mich äh, da halt schwer verletzt, musste operiert werden. Und da war eigentlich so ein bisschen schon okay, die Saison könnte gelaufen sein. Don stand dann sogar, ist ins Krankenhaus gekommen und äh, hat mir halt gute Besserung gewünscht und sagte, dass ich auf jeden Fall wieder stark zurückkommen werde und habe dann eigentlich nur 15, 16 Spiele für Salzburg gemacht und äh, dann war der Fall, dass sie für die Playoffs halt noch einen siebten Verteidiger gebraucht haben Mhm. und habe dann zwei Spiele in der Vorrunde halt noch gemacht für München und im Finale waren es dann nochmal zwei Spiele, wo ich jetzt aber nicht äh, viel auf dem Eis gestanden bin. das war eine besondere Erfahrung, das alles miterlebt zu haben. Auch die Spieler, die da in der Kabine sitzen, erlebt zu haben. Patrick H. Patrick Rosenheimer. Ja, äh, war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Die Jungs haben mich super aufgenommen und die haben mich auch behandelt, als wenn ich ein Teil davon wäre. Ja, ja. Ähm, war eine super schöne Erfahrung, aber ich würde jetzt nie da groß äh, Erzählen, ich bin deutscher Meister und was weiß ich. Klar steht das auf dem Papier und ich habe eine Medaille gekriegt, war dabei, aber.
1: Ja, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Man weiß es, man nicht. Weiß es nie. <lacht> man weiß es nicht.
0: Ist schon klar. Dann äh, beenden wir einmal den Südteil deiner Karriere erst einmal. Bist du bist ja jetzt auch wieder im Süden, aber äh, 2019 in der Oberliga beim SC Rissersee. Ja. Und da ist dann auch noch einer dabei gewesen, der in deiner Karriere, dir schon öfters über den Weg gelaufen ist, äh, der Daniel Fissinger, äh, der Torwart, den wir ja äh, zum Leidwesen äh, am Freitag äh, mit einer starken Leistung bei Kaufbeurigen gesehen haben. Ja. Ähm, er war in Salzburg, in Rissersee und auch bei der U18-WM in deinem Team. Aber das sind dann also so Eishockey-Freundschaften, die auf ja, also Über die auch entstehen. Mit, ja. Leon
2: kenne ich natürlich, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Und, ähm, aber in Fiese, ja klar, mit dem habe ich auch äh, die U18-Weltmeisterschaft zusammengespielt. Dann haben wir in Salzburg zusammengespielt. In Garmisch haben wir teilweise sogar äh, zusammen gewohnt, weil das mhm. war ja eine Volllizenz von München aus. Und äh, ja, und da quatscht man natürlich nach dem Spiel oder schreibt sich ab und zu mal. Und äh, das war ja dann schon eine längere Zeit mit dem Maxi Daubner, Fiesinger, ja. Andy Eder und mit denen mhm. ist man schon ab und zu dann noch im Kontakt korrekt.
1: Und der Dominik Kolb war auch mit dabei? Kolbi war auch, Kolby dabei. War war auch dabei. Ja, mit dabei. Ja, genau. Ja, ja. Habt schon mal drüber gesprochen, wie das da gewesen ist oder wie du jetzt nach Rosenheim gekommen
2: bist? Ja, er hat mir direkt gesagt, er hat mir schon einen Platz in der Kabine reserviert, ja, ja, okay. dass ich neben ihm hocken darf. Ja, ja, und, ja. Äh, ja haben wir natürlich direkt geschrieben. Mhm. Natürlich im Eishockey, manchmal verläuft sich das und man kann nicht mit jedem immer Kontakt ja. halten. Aber äh, als ich dann hergekommen bin, waren es dann doch schon sehr, sehr viele bekannte mhm. Gesichter, mhm. die ich dann jetzt wieder getroffen habe. Stefan Reiter war auch dabei. War auch dabei, ja, mhm. Okay. Hat es bei der U18
1: WM äh, bei den gegnerischen Mannschaften einen besonderen Spieler gegeben, ja, an den du dich Ich kann mich erinnern
2: kannst. an äh, den William Nylander. Okay. Äh, sagt euch sicherlich was, ja. der hat da schon ganz schön verrückte Sachen auf dem Parkett gezaubert. <lacht> ähm, ja, da haben wir, die waren dann, glaube ich, in dem Jahr auch im Finale gegen die USA. Mhm. Und, äh, da hat man schon gesehen, dass der mhm. da auf einem ganz, ganz guten mhm. Weg ist, was mhm. der da gemacht hat. Das war schon toll.
0: Ja. Den dritten Teil deiner bisherigen Karriere nenne ich jetzt mal so den DL2 Part. Mhm. Ähm, du bist von Garmisch 2019 nach Grimmitschau und bist seitdem äh, ständig in der DL2 unterwegs. Äh, äh, drei Spielzeiten in Freiburg. Ähm, wenn man da so lang in Düsseldorf äh, die Zeit verbringt äh, und dann einmal wieder äh, drei Jahre am Stück an einem Ort ist, ist das dann so für dich ein Stück Heimat geworden nach deinen Wanderjahren? Ähm. Ja, also ich habe mich da super
2: wohl gefühlt. Und ich meine, wenn du drei Jahre irgendwo bist, dann stehen dann schon auch irgendwo Freundschaften und hat mich auch immer wohl gefühlt. Ähm, aber ja, meine Freundin ist aus Bayern, die ist aus gebürtige garmisch Und ähm, ja, und dann wollte ich halt irgendwann schon wieder in den Süden und war ja auch dann schon mal drei Jahre hier und hat mir halt, äh, mir gefällt es hier sehr gut. Ich bin im Sommer hauptsächlich in Bayern, haben in München einige Sommer gewohnt, aber auch in Garmisch. Und ähm, ja, wollte jetzt einfach wieder mhm. ins Oberland und bin auch froh, dass ich da sein darf jetzt wieder. Es
1: ist halt schade, dass du jetzt halt am Freitag gegen Freiburg nicht spielen kannst. Ja, so viel kann man schon mal verraten.
2: Ja, das ist wirklich sehr,
1: sehr <lacht> schade. Ja. Mhm. 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 Ähm, Ein früherer Freiburger Trainer, der Robert Hoffmann, hat im Rahmen von deiner Vertragsverlängerung gesagt, ähm, defensiv macht er sehr gute Arbeit, muss aber noch an einigen Punkten arbeiten. Gilt es immer noch und welche Punkte sind es?
2: Äh, ja, klar, jeder Spieler hat irgendwo Punkte zu arbeiten und äh, ich denke, ich arbeite auch jeden Tag hart und äh, ja klar, natürlich an meiner Offensivkraft äh, kann ich mehr arbeiten. Ähm, er meint wahrscheinlich, dass ich defensiv gut stehe und mhm. äh, dass ich mir in jeden Schuss reinschmeiße. Ähm, und das ist auch meine Identität ja. und äh, ja, klar, gibt es immer was zum Arbeiten im Aufbauspiel, ja. Schüsse aufs Tor bringen, Schüsse durchbringen und äh, ja, genau.
1: Aber es ist so beachtlich, äh, weil du gerade gesagt hast, jetzt du in Schüsse reinwerfen. Da gibt es ja in Rosenheim noch einen zweiten Spezialisten. Ich habe das schon beobachtet, dass die du da auch nicht schonst, aber der Manuel Strothel ist also so ein Kandidat. Gell? Ja, absolut.
2: Das macht er auch gerne. Ja. Und, ja. Tut auch weh manchmal. Tut auch weh, ja. absolut. Aber ja, das machen Hilft wir gerne. Das ja, klar. Machen wir.
0: Ja. Der frisst auch ein ab paar ja, ja. ja.
2: Aber manchmal tut es, wenn du ihn nicht blocken willst, tut es wahrscheinlich mehr weh, ja. als äh, wenn du ja. wirklich reingehst und ja. mit dem Willen, ihn zu blocken.
0: Aber du hast eigentlich von Kindheit an das Abwehrgehen äh, gehabt, oder? Ja,
2: absolut. Also ich war schon als Kind Verteidiger und hm. hat mir auch immer Freude bereitet und war jetzt auch im Nachwuchs nie einer, der 20 Tore geschossen hm. hat. Nie den Drang nach vorne gehabt? <lacht> Nö, ich war glücklich, wenn wir gewonnen haben mit der Mannschaft. Und äh, das war mir wichtig. Und wenn ich mein Teil dazu beigetragen habe, auch wenn es vielleicht nirgendwo dann auf dem Papier immer groß erwähnt wird, aber das ist mir nicht wichtig, und da bin ich froh, wenn der Mannschaftserfolg da ist. Es
1: ja, kann ja nicht jeder Spieler äh, so und so viele Tore schießen. Und es ist leider so, dass mhm. bei den Zuschauern oft nicht so ankommt, äh, die Spieler, die jetzt ja, die in Anführungszeichen Drecksarbeit machen. Mhm. Aber das muss ja auch gemacht werden. Also Absolut, wenn ja. du als Spieler damit zufrieden bist, äh, mhm. beziehungsweise dich damit identifizieren kannst, ist das ja für die Mannschaft auf alle Fälle ein großer Wert.
0: Ja. Mhm. Und dann kommt Rosenheim. Was war so der erste Gedanke, nachdem du vom Star Wars Interesse erfahren hast?
2: Ja, ich habe mich super gefreut. Ich habe meinem Berater gesagt, ich würde gerne nach Bayern und also ich habe schon so mit dem Auge hierher auch geschielt und als dann natürlich das Interesse kam, dann hat es mich schon sehr gefreut, habe dann auch die Playoffs natürlich verfolgt und war dann sehr, sehr froh, dass die Jungs aufgestiegen sind. Persönlich möchte man natürlich immer so hoch wie möglich spielen. Ja, und äh, absoluter Traditionsclub, tolle Fans. Man hört es natürlich bei ein paar anderen Jungs dann auch um und alle sagen, super Organisation, tolles Stadion, was hier passiert ist und mit der Kabine, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr professionell alles. Und äh, da kann man sich glücklich schätzen, wenn man hier spielen darf. Das ist ja vorher schon erwähnt, dass du mit Dominik Daxlberger,
1: mit Manu Strodl, in Düsseldorf zusammengespielt hast, wir hatten als erster angerufen, als der Wechsel feststand. Oder ja. habt ihr vorher schon
2: Kontakt gehabt? Ich habe mit Manu Strodel als erstes gesprochen. Ja, ja. Okay. Ja, genau. Aber der Manu war halt auch länger noch in Düsseldorf und ja. dadurch hat man dann sich auch öfter noch gesehen, auch als ich schon weg war, war ich ja im Sommer trotzdem das eine oder andere ja. Mal in Düsseldorf und dann sieht man sich. Und ja. da habe ich auch einen Luki kennengelernt, der hat dann ja auch in Düsseldorf gespielt, da war genau. ich allerdings nicht mehr da. Ja, ja.
1: Genau. Man kennt sich in der eishockey ja, man kennt den, sich. Ja. Genau, richtig.
0: Dann kommen wir zum äh, dritten Drittel. Äh, Im Schlussdrittel haben wir noch ein paar persönliche Fragen, bevor wir auf die Spiele am Wochenende schauen. Ähm, erste Frage, was ist denn härter? Äh, die vorbereitung oder eine Alpenüberquerung? <lacht> Puh, das ist beides sehr hart. Äh, dann sage ich aber mal, weil es länger
2: geht, das ist die Vorbereitung mhm. auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
1: Du hast die Alpenüberquerung mit, äh, mit ein
2: paar Spielern ja, aus in München, Appel oder? Ja, mit München haben wir ah, das okay. gemacht. Da waren ja. die, die junge Truppe, die den ganzen Sommer trainiert hat, da mhm. haben wir auch für trainiert. Dann sind wir vom Chiemsee sind wir losgefahren mhm. und sind dann in vier Tagen zum Gardasee gefahren. Okay. War außerhalb vom Eishockey mit einer der sportlich schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und kann ich jedem empfehlen, der gern Fahrrad fährt. Vielleicht auch mit Motor, aber wir haben es ohne geschafft. Okay, jetzt äh, wechseln wir mal kurz die
1: Sportart. Im Sommer war da ein Benefiz-Fußballspiel mit reichlich Prominenz in Brandenburg, der lacht er schon. <lacht> da hat der Manu Strodel auch mitgespielt und der hat angeblich mal gesagt, äh, dass deine Fußballkünste nicht so berühmt-berüchtigt sind, und dass das, wenn du mit dem Ball bist, dass das gemeingefährlich sei. Was sagst du da dazu?
2: Ja, also da kann ich es nur nur ja. bestätigen. Hat okay. er absolut recht. Und ich habe es bis jetzt auch geschafft, dass ich ein paar Jungs nach vorne ja. spiele, mal ein bisschen Fußball, und ich habe es geschafft, den Ball noch nicht einmal berühren zu müssen. Okay. Okay. Und es ist auch besser
0: ja.
1: für mich und ja, alle anderen beteiligen. Schuster bleibt ja. bei deinen Leisten. Das ist immer so eine
0: genau. ähm, Ja, äh, Sportart hin oder her. Momentan geht jetzt wenig in Sachen Sport bei dir. Ähm, du fehlst verletzt äh, seit einigen Spielen. Ähm, leider nicht zum ersten Mal. Du hast es vorher schon angesprochen, in Salzburg hattest du eine Schulterverletzung. In deiner Zeit. hast du äh, den Knöchel gebrochen. Ähm, gehst du seitdem... Mit, mit Verletzungen oder mit, mit einer möglichen Reha ein bisschen anders um, seitdem du das schon mehrmals. Nee, also
2: ich weiß natürlich jetzt, was auf mich zukommt. Freut, freut man sich nicht drüber. Also ich werde halt operiert werden müssen. Leider Gottes. Ich habe jetzt noch ein paar Spiele gemacht, auf, obwohl die Verletzung schon da war. Und mhm. ähm, ja, ich bin aber immer, ich bin jetzt positiv gestimmt. Ich muss jetzt das Beste draus machen. Ich weiß, dass ich aus jeder Verletzung besser rausgekommen bin äh, als vorher und äh, ja, es warten auf jeden Fall anstrengende Wochen vor mir und äh, es liegen anstrengende Wochen vor mir und äh, ich werde hart dafür arbeiten, äh, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Also von einem
1: Saisonende willst du auch gar nicht sprechen, sondern du willst auf alle Fälle schauen, dass da nochmal was geht. Ja, also Aber, ist klar.
2: Ich kann nichts versprechen, aber ich werde, sobald ich operiert bin, werde ich jeden Tag alles dafür reinhauen, dass ich so schnell wie möglich der Mannschaft wieder helfen kann.
0: Momentan dann leider nur in der Zuschauerrolle jetzt in den nächsten Spielen. Die Starbucks erwarten Freitag um 19.30 Uhr Freiburg an der Mangfall und reisen am Sonntag zum Tabellenführer nach Kassel, wo um 17 Uhr eingeworfen wird. Alles zu diesen Spielen nochmal auf den Kanälen von UVB Media. Ähm, ja, äh, was erwartest du dir? Von diesen Spielen.
2: Ja, schwieriges Wochenende auf jeden Fall. Aber ja, jedes Wochenende ist schwierig. Ja. Äh, aktuell, die Liga ist so eng wie, glaube ich, noch nie zuvor. Jetzt bin ich ja auch schon ein paar Tage dabei. Und äh, so eng habe ich es wirklich auch noch nie erlebt. Du hast keine Mannschaft, die wirklich irgendwie abgeschlagen ist. Ähm, ja, Freiburg, auch viele Veränderungen gehabt. Ähm, haben jetzt, glaube ich, in Bietigheim in der letzten Sekunde das Entscheidende mhm. Tor geschossen. Schwieriger Gegner immer. Und ja, Kassel, brauchen wir nicht drüber reden, ist wahrscheinlich das Top-Team in der Liga. Da stehen sie auch in der Tabelle da. Ich meine, am Anfang im Heimspiel haben sie zum Glück einmal schon schlagen können. Und ja, das gibt einem natürlich schon noch ein bisschen ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dass du eigentlich doch in der Lage bist, wenn du dein Top-Spiel ablieferst, dass du jeden schlagen kannst. Und genau so gehen wir in das Wochenende auch rein, denke ich. Wie ist denn deine Einschätzung, Thomas, aufs Wochenende?
0: Ja, ich beschränke mich jetzt mal auf das Heimspiel gegen Freiburg. Ich hoffe, dass die star fans mal wieder einen Heimsieg bejubeln dürfen. Die letzten drei Heimspiele sind ja verloren gegangen und ich denke mal, wir haben es ja auch schon kurz mal angesprochen. Keep it simple. Das einfache Spiel, die Scheibe vor das Tor bringen, Verkehr vor Tor machen, die Rebounds oder Nachschüsse verwerten und einfach das Defensivsystem gut durchspielen, dann dürfte nicht viel fehlen. Ähm, oft war es jetzt so, dass man wir gesagt haben, die Scheibe ins Tor reintragen oder, oder, oder unbedingt alles perfekt machen. Es muss vielleicht nicht perfekt sein, sondern es darf ja der zweite oder dritte Versuch reichen, dass die Scheibe dann im Tor mhm. ist. Ähm, was sagst du zu Auswärtsspielen? Wie, wie schätzt du die Chancen in Kassel? Ja,
1: also Wenn ich die letzten Auswärtsspiele sehe, dann glaube ähm, ich, glaub, Kassel ist jetzt nicht unbedingt so überragend oder so viel besser wie die anderen Mannschaften. Meiner Meinung nach kommt es immer darauf an, es hat der Jahre ja das letzte Mal gesagt, ihr habt die Tore im richtigen Moment geschossen, auch in Bad Nauheim. Und dann liegst du halt mal. der Schuss vom vom Reed Duke war ein guter Schuss, war alles okay. Aber oft fängt er in der Torwart runter und dann stellt es halt nicht 3-2 und dann stellt es 2-2 und dann rutscht vielleicht hinten einer rein. Und wenn das Momentum passt bei den Tore, dann kann Rosenheimer auch in Kassel punkten. Also da bin ich fest davon überzeugt.
0: Dann sind wir schon fast fertig, bedanken wir uns schon mal. Hagen Keisler, hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ja auch, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Aber wir entlassen dich noch nicht ganz, wir <lacht> haben noch die Frage aller Fragen zum Schluss, Berle, bitte.
1: Ähm, die Bedeutung deines Vornamens, das ist Hagen heißt der Beschützer, ähm, bist du so einer und wen beschützt du, die Mitspieler, das Team? Ja, also die ich Bedeutung. Meine,
2: das wussten meine Eltern wahrscheinlich ja, damals genau. auch noch nicht. Nein. Ich wusste es tatsächlich jetzt auch nicht, dass ja. ich also. ein Schützer bin, aber ich denke, da kann ich ganz gut mit leben. Ja. Klar möchte ich meine Familie, meine Freundin, ja. meine Eltern, würde ich natürlich so gut es geht, auch die Mannschaft, würde ich gerne alle beschützen, natürlich.
0: Am besten eigene Tor. Ja, das, ja, das war hart gecheckt, der OVB starbucks podcast Folge 13 mit Hagen Keisler. Nochmal herzlichen Dank und viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören